0: Rückkopplung, der Musikmarketing-Podcast. Die Verbraucherzentrale hat mal wieder Stress mit dem Ticketriesen Eventim. Hintergrund ist, dass Eventim sich geweigert hat, Menschen ihr Geld zurückzuerstatten. Und stattdessen auf die Gutscheinregelung verweist, der Verbraucherschutz versucht jetzt das Ganze mit einer Abmahnung zu regeln. Die zweite Neuigkeit ist mal wieder in Bezug auf die Plattform Sofa Concert. Dort kann man nämlich nun für rund 150 Euro seine Lieblingskünstlerin, seinen Lieblingskünstler buchen. Das Ganze läuft dann via Videocall, eben 30 Minuten plus Zugabe. Das ist bisher aber nur ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern vorbehalten, die eine Pro-Mitgliedschaft bei Sofa-Concerts haben. Aber ich finde, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung hier von der Newcomer-Plattform. Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier bei Rückkopplung, dem Musik-Marketing-Podcast. Was für unsere Eltern die Langspielplatte war oder vielleicht die Kassette, bei den einen oder anderen vielleicht sogar schon die CD, ist für uns... Die Playlist. Immer mehr Playlisten werden gehört und es wird immer, immer wichtiger für Künstlerinnen und Künstler und für Bands in Playlisten reinzukommen. Manche schreiben schon Songs, die sind zugeschnitten auf Playlists. Heute habe ich einen Mann dabei, der ein bisschen Licht ins Dunkel des Playlist-Dschungels bringen soll. Sebastian, guck, was können Bands mit 50 Euro ähm, in deinem Metier, also im Playlist-Game, sage ich mal, am besten machen. Wobei bei dir, um es schon vorwegzugreifen, ist wahrscheinlich 50 Euro ähm, ein bisschen zu wenig, sondern mit 60 Euro wird man bei dir wahrscheinlich schon viel weiter kommen, richtig? Genau, also mit, mit 60 Euro gibt es bei uns das Einsteigerpaket für eine
1: Single, für einen Song, wo wir innerhalb von einem Monat, vier Wochen den Song pushen und äh,
0: nach vorne bringen und an unser gesamtes Playlist-Netzwerk äh, pitchen. Okay, und du hast... Ähm also dein eigenes PR-Unternehmen, was, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ausschließlich Playlist-Pitching macht. Ihr habt euch darauf spezialisiert, du hast dich darauf spezialisiert. Wie bist du darauf gekommen?
1: Genau, also wir fokussieren uns tatsächlich nur auf die äh, Independent-Playlisten. Offiziell heißen die nicht Indie-Playlisten, aber ich nenne sie mal so, weil sie die äh, User-basierten Listen sind. Ähm, und tatsächlich, wie ich drauf gekommen bin und äh, wie ich drauf gekommen bin, überhaupt da für eine Agentur zu machen, das ist eine längere Geschichte. Ich habe schon vor drei, vier Jahren oder seit drei, vier Jahren äh, pitche ich für meine eigene äh, Band Songs, ähm, habe mir da ein ganz gutes Netzwerk über die Jahre aufgebaut und habe halt auch gesehen, dass es eben auch für Künstler was bringen kann, wenn man eben an Playlisten pitcht, die auch... Ähm, erfolgreich sind, äh, wo keine Bots oder gekauften ähm, Follower drin sind, da muss man immer darauf achten. Sieht man auch relativ schnell, wenn man sich mit der Playlist auch beschäftigt, ähm, ob da wirklich aktive Hörer drin sind oder nicht. Und ähm, ja, habe dann angefangen vor vor zwei Jahren das auch für andere Künstler äh, zu machen. Ich hatte da ein, zwei Künstler, mit denen ich da schöne Erfolge erzielt habe. Und seit ungefähr sechs Monaten äh, mache ich das tatsächlich ähm, auch äh, neben meinem Studium äh, hauptberuflich. Vorher habe ich eine Ausbildung im Online-Marketing gemacht, habe auch in der Radio-Promotion gearbeitet und ähm, ja, habe da auch viel Erfahrung im Musikbereich.
0: Das ist ja dann eigentlich eine perfekte Schnittstelle, sage ich mal, wenn du vorher schon äh, Online-Marketing und dann PR-Job gemacht hast, sich eben darauf zu spezialisieren. Ähm ja, jetzt ohne deine Betriebsgeheimnisse auszuplaudern, wie, wie gehst du vor? Ähm, ich gehe so
1: vor, ähm, dass sich Künstler über meine Website ähm, den Song einreichen können. Ähm, ich habe ein kleines Team, mit dem ich mir den Song dann immer relativ zeitnah anhöre. Dann geben wir meistens so nach 24 Stunden schon Feedback, manchmal sogar früher. Und ähm, dann schaue ich erstmal, ob der Song überhaupt Potenzial hat. Ähm, in Playlisten gelistet zu werden. Das hat nichts damit zu tun, ob ich den Song selber irgendwie doof finde. Die meisten Songs finde ich sowieso geil, weil ich generell in vielen Genres ähm, ja, zu Hause bin oder mich zu Hause fühle. Ähm, aber äh, Songs haben manchmal mehr Potenzial als andere, vor allem Deutschpop, Deutschrock, das ist gerade das, was wir vor allem gut bedienen können, teilweise auch Deutschrap. Die drei Genre, die haben die besten Chancen, aktuell gut gelistet zu werden. Aber auch im EDM-Bereich zum Beispiel haben wir einige Künstler, die wir betreuen. Hören wir uns den Song an, geben zeitnah Feedback, ob wir helfen können. Manchmal können wir leider nicht helfen, aber meistens können wir helfen und dann,
0: ja, pitchen wir dann den Song. Ich habe, ich habe zum Beispiel gehört von einem Künstler, der hat 2014 schon damit angefangen und hat jetzt äh, ist dahingekommen dass er, der macht so Akustikmucke, dass er tatsächlich Songs schreibt für Playlisten. Das ist ja, äh, ich sag mal eine neue Entwicklung. Und ähm, aber so wie ich es gesehen habe und wie ich recherchiert habe, seid ihr da so mit mit dieser Seriosität die ersten am Markt. Seid ihr noch konkurrenzlos oder gibt es da schon die ersten in Startlöchern?
1: Also in den USA oder in tatsächlich auch in Südafrika und in generell englischsprachigen Ländern gibt es schon einige, die das machen, auch einige seriöse Anbieter, wie ich das einschätzen kann. Ähm, in Deutschland tatsächlich, äh, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen, muss man ein bisschen länger suchen, bis man da was findet. Ähm, wir haben tatsächlich auch viele Künstler gesagt, äh, dass sie das super finden, dass jetzt endlich mal ein deutscher Service auf dem Markt ist, ähm, der einen seriösen Eindruck macht, der da gute Arbeit leistet, weil eben auch ähm, viele ja, man kann schon sagen, dubiose Anbieter äh, auf dem Markt sind, die dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, 100 Euro nehmen und dann das in irgendeine Playlist reinstellen, die teilweise aus Bots besteht oder was ich auch öfters gehört und gesehen habe, ist, dass es Anbieter gibt, die dann ähm, an ihre eigenen Playlisten pitchen, die sie vorher durch Fake-Follower aufgebaut haben und dann eben äh, 50 Euro nehmen für eine Woche oder 30 Euro für eine Woche und danach ist der Song direkt wieder draußen also dass Songs auch wirklich gekickt werden systematisch nach einer Woche oder zwei Wochen und das kann eben auch nicht im Sinne vom Künstler sein, weil dadurch kann man
0: keinen langfristigen Künstleraufbau gewährleisten. Ganz genau, das ist richtig. Und äh, viele denken ja auch, dass es so erstrebenswert ist, äh, ich sag mal zum Beispiel in New, New Music Friday zu kommen, also in die große große, kuratierte Spotify-kuratierte Liste, wo man aber auch natürlich nach einer Woche quasi dann gekickt wird, weil da ja neue reinkommen. Deswegen habe ich auch die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch über, über meinen äh, Agenturjob äh, auch mehrere spotify Pitchings machen können. Ähm ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben gerade durch privat kuratierte äh, oder wie, wie du sagst, Indie-Playlist, dass da eben nachhaltig ein viel ähm, größerer Erfolg und, oder man kann die Bands breiter aufstellen damit. Ähm wie siehst du das? Wie wird da die, die Zukunft wahrscheinlich aussehen? Ja, so die Mischung macht im Endeffekt. Also. Ähm
1: die, die großen Listen haben natürlich den Vorteil, also die editierten Listen von Spotify selber oder die algorithmisierten Listen, dass man eben dadurch eine viel größere Hörerschaft aufbauen kann. Ne? Also ein Song landet natürlich dann in einer editierten Liste, wo dann nicht 20, 30.000 Follower drin sind, sondern eine halbe Million oder über eine Million. Da sieht man natürlich, also dann gibt es natürlich einen richtigen Push, also dann geht es richtig ab. Aber ähm, wenn Musiker nur darauf hoffen, in solche Listen reinzukommen, was passieren könnte... Im spotify for Artists tool kann man natürlich auch Songs pitchen mittlerweile. Ähm, Wenn es funktioniert, ist super, aber darauf sein äh, Hauptaugenmerk äh, zu legen, ist halt auch nicht besonders klug, sondern die Mischung macht es am Ende. Ne? Also, dass man tatsächlich an die ähm, größeren Listen versucht zu pitchen im spotify for Artists tool aber auch ähm, an, die, an die kleineren. Ähm, ob man dafür jetzt eine Promotion-Agentur wie bei uns nimmt oder, oder es selber macht, ähm, ist jedem Künstler ähm, selber überlassen, aber das sind so die beiden Sachen, wo man drauf aufbauen sollte und natürlich nicht nur auf Streaming fokussieren. Das sehe ich, ich halt auch öfters, also dass äh, Musiker nur ähm, auf Streaming ähm, sich konzentrieren, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit ist das natürlich auch äh, relativ beliebt, weil viele Konzerte ausfallen, aber wirklich auch gucken, dass man live spielt, äh,
0: dass man live ähm, Hörer aufbaut, ähm, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Du hast es gerade schon mal angerissen, diese Geschichten, wo Leute eben an ihre eigenen Playlisten Sachen pitchen, Fakebots, die ganzen Geschichten. Und äh, es gibt ja auch mittlerweile viele Privatkuratoren, die, äh, ich sag mal, Geld verlangen für Placements. Ähm, das ist ja technisch gesehen gegen die AGB. Was natürlich nicht gegen die AGB ist, ist, wenn man Dienstleister äh, wie dich beispielsweise da äh, engagiert. Wie gehst du damit um, mit, auch mit deiner eigenen Erfahrung, mit, mit deiner eigenen... Musik, wenn jemand sagt, ey, ich möchte gerne für 50, äh, ich möchte 50 Dollar dafür haben, dass du jetzt eine Woche in meiner Playlist bist, hast du teilweise schon Leute reported, hast du gesagt einfach, okay, ist nicht mein Ding, ich bin da raus, oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine super gute Frage, weil ich mir natürlich auch äh, mit meiner eigenen Band äh, die Frage vor zwei, drei Jahren schon gestellt habe: äh, Soll man das machen, soll man das nicht machen? Vor ein paar Jahren war das auch noch in der Grauzone. Mittlerweile steht es ja auch, wie du schon gesagt hast, in den AGBs, dass es nicht erlaubt ist. Ich würde grundsätzlich jedem Künstler davon abraten, das zu machen. Meistens sind sogar die Preise total überzogen. Also das kommt noch hinzu. Selbst wenn man es macht, ist es erstens zu teuer, weil man das meistens mit den Streams, die dabei erzielt werden, gar nicht mehr rauskriegt. Also wenn man beispielsweise 50 Euro zahlt für ein Placement, dann bleibt der Song eine Woche drin, im Idealfall, vielleicht sogar länger. Ähm, oft wird er dann schnell gekickt, dann kommen dabei auf keinen Fall 50 Euro bei rum. Selbst die Hörer, die man damit erzielt, sind meistens nicht die 50 Euro wert. Ähm vor ein paar Jahren hätte ich noch anders darüber nachgedacht. Ähm, es gibt auch größere Listen, die eben äh, das anbieten, auch in, äh, wenn man englischsprachige Musik macht, interessant. Aber mittlerweile gibt es so viele äh, Fake-Follower-Listen, ähm, die wirklich eine inaktive Hörerschaft haben, die dann auch noch Geld dafür nehmen. Würde ich grundsätzlich erstmal raten, sich das ganz genau anzugucken, also die Playlist wirklich auszuchecken, zu gucken. Äh, ob da aktive Hörer drin sind, die ersten fünf Künstler, die da drin sind, sich genau anzugucken, ob die Playlist in dem Profil von denen erscheint ähm, und dann abzuwägen,
0: aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, nein. Ja, da bin ich auch ganz bei dir, lohnt sich halt gerade heutzutage kaum noch. Ähm, ja, wie würdest du sagen, bei euch äh, kostet das 60 Euro ein Song und äh, das wird an mehrere... Ja, vertrauenswürdige, sage ich mal, Playlist aus deinem Netzwerk dann gepitcht von euch und es wird eben dann nachhaltig aufgebaut. Äh, auch hier kann man dann wahrscheinlich nicht direkt so die, die, die Riesenerfolge nach einem Tag bemerken, sondern das muss ja über einen Zeitraum von einem Monat stattfinden, richtig? Genau, also die vier Wochen, die sind äh, garantiert
1: äh, teilweise, wenn wir jetzt sehen, in den vier Wochen sind noch nicht die Erfolge da, die wir uns gewünscht haben, bleiben wir auch länger dran. In der Regel ähm, schaffen wir aber schon so nach ein, zwei Wochen, also mindestens nach einer Woche sieht man schon was. Ähm, natürlich muss man auch sagen, es gibt Künstler, die, die wünschen sich natürlich, ist ja auch nachvollziehbar, dass direkt nach einem Tag äh, schon viel passiert oder nach zwei, drei Tagen man schon extreme äh, ja, Neuigkeiten äh, verkünden kann. Ähm, aber in der Regel ist das schwierig. Ähm, ich hatte auch die Erfahrung gemacht bei mir selber äh, mit meiner eigenen Band, dass ähm, über die Jahre, dass es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben, dass man äh, nicht innerhalb von, von 24 Stunden die Erfolge sieht, aber wenn man dran bleibt, über mehrere Monate, über mehrere Wochen, man auf einem schönen Niveau sich dann irgendwann äh, einpendelt, dass dann eben auch über den Kampagnenzeitraum hinaus ähm, drin ist, weil die Songs natürlich in den Playlisten erstmal drin bleiben. Das ist eben das Schöne dabei. Und ähm, wir hatten Künstler, die haben mit äh, 800 monatlichen Hörern angefangen, haben mittlerweile über 60.000, weil die Songs sogar in einer algorithmisierten Liste, in einer editierten Liste gelandet sind. Das geht auch. Wir hatten auch Künstler, die ihre monatlichen Hörer verdoppelt haben, relativ schnell. Es ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, ist natürlich auch ein bisschen Glück äh, dabei. Eine Skip-Rate gibt es auch bei jedem Song. Aber mittlerweile können wir das ganz gut einschätzen, was funktioniert, was weniger gut funktioniert und
0: bleiben da auf jeden Fall immer dran. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass eben einer der großen Pluspunkte von privat kuratierten Playlists ist, ist, dass es eben äh, auch ein Türöffner sein kann für äh, algorithmisierte Playlists beispielsweise. Dass dann quasi durch die privat kuratierten Plays, äh, sage ich mal, Streams, äh, dass der das Ganze in Gang kommt und dann eben in den Spotify-Algorithmus reinkommt. Ähm. Ist das so richtig, ansonsten korrigiere mich eben. Absolut, absolut. Also wenn man, wenn Spotify der Algorithmus
1: ähm, sieht, also der Algorithmus selber ja nicht, aber die Leute, die dahinter sind, ähm, wenn die sehen, dass ähm, der Song äh, mehr gehört wird, als Trending-Song eingestuft wird, das sieht man ja dann auch in seinem spotify for Artists profil ähm, dann kann es schnell passieren, dass algorithmisierte Listen den Song aufgreifen, dass das so ein kleiner Selbstläufer werden kann, und ähm, wenn man dann den Jackpot knackt, dann kommt der Song sogar vielleicht noch in eine editierte Liste, das ist natürlich dann der Ritterschlag, ähm, aber allein die algorithmisierten Listen können natürlich auch äh, extrem viel erreichen, teilweise sogar noch viel, viel mehr als die äh, in die äh, userbasierten Playlisten, also die userbasierten Playlisten sollten immer der Start sein, um eben auf die algorithmisierten Listen und dann vielleicht sogar auf die editierten Listen aufzuspringen.